0: lá estava John ao lado de Arthur, vendo pouco a pouco as pessoas chegarem para o jantar. Todos os convidados se dirigiam aos dois nobres, iam prestar suas reverências, não tão voltados para o herdeiro do visconde, mas sim para o duque, que no local era a maior autoridade, além de ser um dos homens mais importantes do reino. Arthur logo deu uma simples desculpa para sair da monotonia de ficar se portando como um nobre importante e foi ao encontro de certas damas que estavam em um canto da sala conversando com seus vizinhos direcionados ao amigo. Então, John se viu sozinho por um breve e feliz momento, que foi logo ocupado pelo amigo do visconde, Sir Walter. Os dois passaram a conversar sobre amenidades entediantes, e o convidado demonstrou um enorme entusiasmo em estar conversando com o grande duque de Hellers, o que era totalmente ao contrário para o mesmo. Kate e Harriet foram praticamente as últimas a chegarem. Uma foi ao encontro das amigas, e a mais velha logo procurou alguma ocupação ao lado das damas de mais idade. Ela tinha 27 anos e era viúva, podia se instalar em qualquer grupo, porém preferia passar despercebida em festas daquele tipo. Kate odiava estar ali, poderia estar fazendo algo melhor, mais produtivo. Festas como aquelas só serviam para assuntos sem conteúdo e se socializar, coisas que ela, naquele momento, não estava interessada em fazer. Quando os dois homens viram a entrada das damas da casa, trocaram o assunto imediatamente, e se Walter esboçou a intenção de casamento entre as duas famílias. Seria ótimo se Richard e Harriet se casasse. O Visconde já aprova esta ideia. Agora falta esses dois jovens se apaixonarem. Eu, particularmente, acho que apenas duas semanas serão necessárias para este acontecimento. São ambos saudáveis e com ótima criação. Perfeitos um para o outro. O Sir deu uma enorme risada. John tentou o máximo parecer agradável. Queria arrumar alguma maneira de fugir daquela situação o quanto antes. Estava começando a cair na real. Onde estava com a cabeça quando teve a grande ideia de acompanhar Arthur até ali? Ele com certeza devia estar com muito tédio para tomar uma atitude daquelas. Queria, pela primeira vez, se bater. Então, se Walter o tirou do mundo dos pensamentos. Ele cutucava o braço do Duque de maneira nada discreta e falava algo como se quisesse sussurrar. Olha vossa graça! Olha vossa graça! Não entendo o motivo de Kate tanto amar ficar com as senhoras de idade. Bem que ela já tem 27 anos e é viúva. Mas aguentar aquelas conversas deve ser difícil para uma pessoa que ainda não chegou na casa dos 30. Imagina o que falam para a pobre coitada. Ela deve se considerar uma anciã desse jeito. Ele colocava a mão na boca como se quisesse evitar que as pessoas ao redor soubessem o que estava falando. O que era muito falho na visão de John. Minha Emma tentou convencê-los de ir a Londres, tentar arrumar um marido para Kate e até mesmo fazer o visconde ter uma vida mais sociável. Porém, sempre que tocamos desse assunto, ela dá uma desculpa e se levanta. Como se estivesse fugindo da capital. O menino não seria um problema, sabe? Ele até poderia ir. Eu disse para Anthony que deveria colocá-lo logo na King's School. Já tem oito anos e precisa aprender o que a escola de homem ensina. Mas meu amigo diz que a filha só quer mandá-lo com 12. Onde já se viu isso, meu caro? Fica indignado com essa situação, o menino nem é dela. Claro, é um ótimo garoto, todos o amam e já faz parte da família, mas mesmo assim poucas pessoas conseguem fazer o que Kate faz pro George, que nem filho dela é. Mesmo que John quisesse falar, não conseguiria, se o Walter não deixaria. O que por um lado foi bom, o Duke gostava de ficar em silêncio em público. Por chamar muita atenção, preferia manter suas palavras para os mais íntimos. Evitava uma série de eventos que, se ele fosse um pouco mais sociável, seriam motivos de conversas para a sociedade por meses. Porém, naquele momento, John não desejava mais nada além de pensar. Ele não sentia nada por aquelas pessoas, não sentia nada por gente que não era parte de sua vida, porém ficou atento ao interesse que sentiu pela mais velha. Ele não diria que era uma atração ou algum tipo de sentimento. Era simplesmente uma curiosidade. E quando seu Walter lhe falou todos aqueles adenos sobre Kate, ele se viu refletindo. Refletindo que tudo aquilo havia passado e do porquê refletir. Era algo sem razão, algo que não estava no costume, mas era interessante. Talvez sua atenção tenha sido capturada pelo porte dela ou seu modo de olhar. Eram diferentes, eram presentes. John não soube dizer o que ou o porquê dele sentir aquilo. Mas o que tinha feito sentir aquela curiosidade deveria se revelar, não poderia ficar oculto. Ele controlava todos os seus sentimentos, vontades, pensamentos, desejos, sonhos. E aquilo que estava passando pela sua cabeça devia ter uma explicação e ser controlado da maneira que desejava. E depois de tudo que escutou, John chegou pelo menos a uma pequena conclusão. A de que Kate não era apenas uma dama que tinha títulos e riquezas, era mais que isso. C. Walter mudava de assunto com a velocidade da água de um rio. Em um minuto falava de Kate, em outro mencionava as fofocas da sociedade. O que para ele resumiam parte da vida de uma pessoa. John era exatamente o contrário. Realmente necessitava de uma fuga e se sentiu muito feliz quando o Visconde se juntou ao grupo. O tio de Arthur, que já havia sumido com uma das damas de mais cedo, era um homem sensato e bem observador. John sabia que a chegada da salvação havia sido de propósito e o aliviou mais ainda. Até que, em um certo momento, o Duque e a maioria dos convidados notaram uma mudança brusca no ar. Kate entrava de mãos dadas com seu enteado, tinha um sorriso da manhã e conversava animadamente com o pequeno. George cumprimentou todos, fez reverências aos cavaleiros e sorriu para as damas. Era um menino visivelmente bem educado. Então, quando eles chegaram onde os três homens estavam, o garoto abriu um grande sorriso e correu para os braços do Visconde, que o recebeu com ainda mais felicidade. Kate veio atrás e deu uma pequena risada. Ela não percebeu o que John a observava, ou que mais, observava a sua relação tão curiosa com o um pequeno enteado. George ficou como companhia, e a madrasta se retirou para deixá-los mais à vontade. O menino era muito inteligente, demonstrava saber de tudo e dizia que amava estudar e conhecer coisas novas. John ficou surpreso. Na idade dele, não queria saber de outras coisas a não ser brincar, mas aquele pequeno tinha sede por conhecimento que, John, como o senhor administra tantas terras e não se perde na contabilidade? A criança parecia séria com aquela pergunta, demonstrava total interesse, como tinha feito nas anteriores. Bem, George, eu particularmente... Ele não conseguiu terminar, Kate apareceu na hora e pediu licença. Me desculpem atrapalhar assim. George, querido, você precisa ir para a cama, lembra do que combinamos? Apenas 30 minutos. Tia, por favor, me deixe ficar mais um pouco. Estou em uma conversa muito séria com o Sr. Duque. O menino abraçou a cintura da tia e ela retribuiu o gesto. Meu bem, já passamos da hora de ir para a cama. Te prometo que o Duque responderá tudo para você ao longo dos dias. E se você for bem bonzinho, poderá até comer conosco. Eba! A criança deu pulo de alegria e em seguida se virou para os três homens e fez uma profunda reverência. Seu Walter, boa noite. Senhor Duque, muito boa noite. Titio, boa noite. E dando um abraço, apertado no visconde, se retirou com a madrasta, que observava tudo com um lindo sorriso e muito orgulho. <música> John se preparava mentalmente para um dia que seria longo. Todos os convidados já haviam tomado café e se reunido na sala de estar. Algumas das damas tinham ido pegar seus chapéus e sombrinhas, pois havia surgido a ideia não se sabe exatamente com quem de fazerem uma caminhada para conhecer os campos da propriedade. Não era a pior das ideias, mas John particularmente preferia fazer esta tarefa sozinho. Seria muito mais proveitosa e observadora. E ir com um grupo de pessoas não interessadas na paisagem poderia destruir toda uma bela visão ou um belo ângulo dessa obra de arte que era a natureza. E ele não gostaria de perder nenhum momento sequer De algo que talvez não poderia ver novamente Foram divididos em dois grupos O primeiro iria para o leste E o segundo para o oeste Haviam combinado de se encontrar nos chafariz de trás Onde ficava a maior parte das flores Arthur, que já havia feito amizade com as jovens damas Foi com o primeiro grupo Ele deu um tapinha nas costas do amigo E disse que depois se encontrariam John teve que respirar fundo Para tentar afastar o ódio que crescia Havia ficado no pior grupo seu Walter, que não saiu do seu lado nem por um minuto, foi o primeiro a dizer que ficaria junto com o Duque quando a ideia de explorar o lugar surgiu. Claro que não era só ele. A maioria das pessoas chatas do jantar de apresentação tinham ficado no grupo. Não que o outro fosse melhor, mas seria bem menos estressante. As duas Steen estavam juntas no mesmo grupo de John. Harriet e Richard pareciam ter se encontrado e não se desgrudavam um do outro para a alegria de seus pais. Já Kate estava aleatória aos acontecimentos, conversada com uma criada em um canto da sala e quando se juntou aos outros, viu que estava no do oeste. Ela não fazia questão de escolha, iria em qualquer um, conhecia todos aqueles campos e sabia mais sobre as terras de seu pai do que todas aquelas pessoas juntas. Ela percebeu a aproximação de Harry e Richard, o que foi um fato positivo para ficar feliz em estar naquele grupo. Poderia ver como o jovem casal se portaria e também observar se a irmã estava começando a sentir algo pelo filho de si, Walter. Claro que Kate não deixou de notar a figura do Duque junto a eles. Era um homem que seria notado a metros de distância. Tinha uma áurea nobre e se mantinha sempre quieto e formal. Não muito diferente dos outros nobres que ela já tinha visto por aí. Mas talvez sua privacidade fosse algo novo para todo aquele cenário. Quando finalmente todos estavam preparados, os grupos tomaram seu caminho. Kate ia atrás sozinha. Era a melhor forma de ainda conseguir tirar algo daquele passeio. Estavam bem à sua frente Cielter e o Duke, que apesar de estar com a costumeira expressão, Kate conseguia ver a ponta de tédio e insatisfação de ter o Sir como um acompanhante. Ela riu, era engraçado, como um homem, com toda aquela importância que ele tinha, não conseguisse se livrar de uma pessoa chata sem perder a linha de educação. Talvez na volta, os grupos fossem invertidos, e só assim o Duke conseguiria respirar. Mas não era muita certeza que o amigo de seu pai deixaria o grande nobre da casa sozinho. Então algo mudou. Walter a chamou Em questão de segundos Kate se viu sozinha com Hellers Enquanto o outro corria ao encontro de sua esposa mais à frente O silêncio caiu em peso no ambiente Os dois continuavam parados Observando a mudança repentina de ar Enquanto o grupo se afastava Então depois de alguns minutos Vendo que Kate não iria ser a primeira a falar John se pronunciou Acho melhor irmos andando Senão ficaremos muito afastados do resto do grupo Ela concordou com a cabeça E passaram a caminhar em silêncio John ficou feliz por finalmente estar quieto e escutando a natureza. Era algo comum e não tinha muita coisa de importante em volta. Porém, eram momentos que ele adorava guardar para si. A presença de Kate não foi nem um pouco incômoda, pelo contrário. Ele não sabia o motivo do tão prezado silêncio, mas sabia que com isso os dois tinham encontrado uma maneira de naquele momento se entender. E depois de algum tempo apenas caminhando ao laudo do duque, Kate respirou fundo e tomou coragem para falar. Seria sem assim educação e feio não manter uma conversa normal com o nobre. E ela tinha prometido para si mesma se permitir mais coisas. Afinal, que mal uma conversa sobre banalidades poderia fazer? E também tinha alguns agradecimentos a fazer para o homem ao seu lado. Com essa graça... Ele esperou, sabia que ela completaria a frase e entendia a dificuldade de começar uma conversa Eles tinham se falado apenas uma vez desde o início da festa Não estavam acostumados um com o outro E mais, sabia que sua imagem não contribuía para começar uma conversa com facilidade Eu gostaria de agradecer pela noite passada A gentileza que o senhor teve com George Kate olhou pela primeira vez e foi retribuída O sol estava indo em direção a eles E aquela cena foi de tirar o fôlego do que mantinha um ar de seriedade, mas em seus olhos havia algo mais, talvez simpatia ou alegria. Ela não soube dizer, mas a sensação que aquilo lhe fazia, juntamente com a imagem do vento batendo levemente nos cabelos do Hellers, era algo de fazer os pés flutuarem. Ele era um homem muito bonito, e o sol claramente refletia essa beleza. Ela se viu por um breve momento prendendo a respiração. Era como se quisesse guardar aquela imagem com toda a perfeição que tinha, e se respirasse, a perderia para sempre. Christine, está bem? O Duque a trouxe de volta para a realidade e Kate tentou se recompor de uma maneira não tão visível. Então eles voltaram a caminhar. Como ia dizendo, vossa graça, obrigada pela gentileza com George. Ele ficou tão encantado, não parava de falar nas coisas que o senhor lhe disse e está entusiasmado para encontrá-lo novamente. John deu um leve sorriso, esperando que ela não visse, mas Kate viu e aquilo a fez levitar por um curto momento, retornando logo em seguida para a terra firme. Fico feliz que ele tenha gostado das dicas que lhe dei. Passarei mais coisas para o pequeno. Não é problema algum dividir conhecimento com alguém que realmente quer conhecer, não importando a idade. O arsério tinha retornado e a voz ficado um pouco mais grave. Eu concordo com o senhor e fico feliz que a pessoa escolhida tenha sido meu pequeno George. Ela deu um sorriso maternal com orgulho e felicidade. Podia não parecer, mas John viu. Na verdade, ele viu tudo o que aconteceu desde que começaram a caminhar. Não entendiam o porquê de Kate sempre puxá-lo. Pegava-se constantemente olhando para a direção que ela estava, não só naquele passeio, mas em todas as atividades que faziam. Ele percebeu que Kate prendeu a respiração e viu que ela era tão observadora quanto ele, quando a viu percebendo seu sorriso. Era algo engraçado. John nunca tinha encontrado alguém tão observador. Tirando sua irmã Amanda, o resto das pessoas nunca se apegavam aos detalhes como ele. Era algo que desde pequena tinha orgulho e vontade de sempre manter no privado. Mas vendo a senhora Stine fazer as mesmas coisas que ele já havia feito na hora de observar o outro, ficou feliz, sentisse se parecido e na mesma linha de pensamento que ela. Talvez as coisas não fossem assim, mas naquele momento eram do jeito que pareciam ser. Eu não escolhi ninguém, senhora Stine. Eles se encararam e ela logo desviou o olhar. Claro, ele é apenas uma criança te deu uma risada sem graça e logo mudou para uma postura mais alegre. E aquilo pegou John de um despreparado. O senhor está gostando do ambiente? Ligaranto que este lado é melhor que o leste. Aqui nós temos as nossas enormes árvores, descampado mais à frente e o lago logo depois. Pegamos a melhor parte do bosque. Ela dizia tudo isso com a maior confiança e mantinha um lindo sorriso no rosto. O Duca observou o local pelo qual passavam. Era realmente lindo. As árvores se completavam em uma bela harmonia que o homem não sabia fazer. Os pássaros cantavam mais acima e a brisa era leve e refrescante. O sol estava mantendo um ambiente agradável e bem iluminado. Era o local certo e o momento certo para tudo aquilo. O resto do grupo estava mais à frente. Eles não conseguiam vê-los, porém escutavam suas vozes ao longe. Não era algo realmente privado, mas John sentiu que tudo aquilo era apenas dele e de Kate. Um segredo que compartilhavam com a natureza. E ela estava ali. Seus olhos estavam fechados, tinha um lindo sorriso e seus braços se mantinham abertos como se quisesse agarrar o um mundo, agarrar tudo aquilo. Estava particularmente bonita, parecia com a mulher da primeira manhã. A dama dos salões tinha ficado para trás e só restava aquela alma livre e leve, igual à natureza. John se viu encantado por tudo aquilo que via. Se viu rezando para que o tempo parasse e que aquela imagem nunca fosse desfeita. Vocês dois, venham, já estamos perto do chafariz. O casal olhou para o dono da voz, era Richard. Ele agitava as mãos e logo depois voltou para o seu posto ao lado de Harriet. Kate se endireitou e deu passagem para John. Vamos, vossa graça. Nossas horas de liberdade acabaram. E eles foram rindo. Era estranho. Estranho o modo de como começaram a se aproximar. Estranho do jeito que falavam e do que falavam. John e Kate se viram próximos. Não tinha sido algo planejado. Na verdade, ele não desejava fazer vínculos naquela festa. Mas ela estava ali. Tinha pensamentos iguais. Falavam sobre coisas que para o resto do grupo não tinham interesses. Gostavam de descobrir novas ideias juntos. E mais ainda, gostavam da companhia um do outro. Como tudo isso era possível em apenas uma semana... John e Kate não saberiam explicar. Logo após a primeira caminhada juntos, os dois passaram a preferir a companhia um do outro. Não era algo exagerado, mas algo interessante. John fugia das pessoas chatas e tinha uma bela conversa cheia de coisas produtivas, enquanto Kate simplesmente aproveitava o momento. Eles não cobravam e nem esperavam nada. Queriam simplesmente passar boas horas juntos e não se preocupar com os outros.